0: Diese Woche im Rheinpegel. Wenn man TripAdvisor-Glauben schenkt, gehören gleich zwei Düsseldorfer Pizzerien zu den zehn besten in Deutschland. Wir haben das aber nicht so einfach geglaubt und sind essen gegangen. Wir berichten von einer knallharten Recherche.
1: Das gibt es nur in Düsseldorf. Wer seinen Diesel verschrottet, darf für ein Jahr zum halben Preis den ÖPNV nutzen. Anna hat das Angebot ausprobiert und erzählt uns, warum er wenig begeistert ist.
0: In Düsseldorf hat sich am Mittwoch eine neue Partei gegründet. Sie heißt Young European Spirit. Helene war bei der Gründungsversammlung im Heinehaus dabei und wird uns die Frage beantworten, wer die Gründer sind und ob sie auch in die Partei eintreten wird.
1: Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Arne Lieb.
0: Ihr hört Folge Nummer 26 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 28 cm. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Gerade als du gedacht hast, der Rhein könnte nicht noch tiefer sinken, tut er es, Arne. Unglaublich, ne? Ja, das Niveau und äh, der Rhein.
0: Bei uns in der Zeitung gab es diese Woche sogar schon ein, ein Interview mit einem Wetterforscher zur Frage, ob man durch den Rhein durchlaufen kann. So weit sind wir schon gekommen. Und? Nein. Außer nee, der ist der Nee, weil da eine Fahrrinne in der Mitte ist, die ist zwar auch für die Schiffe momentan grenzwertig niedrig, aber nicht durch den Rhein durchlaufen. Immer 1,80 Meter,
1: habe ich gelesen. Irgendwo. Oder so, nee, warte mal, äh, Stefanie hat mir das erzählt, unsere Polizeireporterin. ist immer ein Meter ja. tief, die Fahrrinne, egal was passiert. Also Wenn äh, die, die Welt austrocknet und oder der Klimawandel das Meer hier ranspült, die Fahrrinne ist immer ein Meter tief.
0: Das Lustige ist nur, was ich gelernt habe, immer weniger passt auf die Schiffe, weil natürlich umso mehr Ladung du drauf tust, umso mehr geht das Schiff nach unten und dann schrubbt es über den Rhein.
1: Ja, ich muss mich vielleicht zum Anfang direkt mal entschuldigen, ich werde möglicherweise etwas husten. In, den nächsten, in der nächsten halben Stunde. Ich versuche mich zusammenzureißen. Mühe. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu diesem äh, virenverseuchten Podcast. Was bewegt Düsseldorf? Wir sprechen immer drüber. Eine halbe Stunde jede Woche aus der Lokalredaktion der Rheinischen Post in Düsseldorf. Ihr hört uns auf rp online bei iTunes und bei Spotify.
0: Und diese Woche haben wir uns ein knallhartes Thema gesetzt, was die Stadt bewegt, unsere Leser bewegt und uns bewegt. Pizza.
1: Pizza ist lecker.
0: Hm.
1: Ich grüße an dieser Stelle meinen Mann. <lacht> Der Pizza liebt wahrscheinlich ein bisschen mehr als mich gelegentlich. Kommt immer darauf an, was gerade vor ihm steht, aber ich kann mir vorstellen, unter gewissen Umständen gewinnt Salami-Pizza Das gegen ist mich.
0: sehr traurig.
1: Nö, finde ich nicht. Finde ich okay. Man muss wissen, wo seine Leidenschaften liegen.
0: Und okay, ehrlich gesagt,
1: Pizza ist schon sehr, sehr gut.
0: Wenigstens ehrlich. Schon sehr, sehr
1: gut. Pizza ist super. Ja, also ähm, der Witz an der Geschichte ist folgender. Manchmal flattern einem ja so Pressemitteilungen ins Haus. Da steht dann... Äh, die beste So-und-So-Düsseldorfs, äh, so glücklich sind die Düsseldorfer. Studie zeigt, die Düsseldorfer hören am liebsten Rihanna. Und lauter so Auswertungen, weil ähm, dieses Internet mit seinen vielen Serviceangeboten bietet ja unglaublich viele Daten. Und die äh, äh, Unternehmen, die diese Daten sammeln, die machen gelegentlich so spezifische Auswertungen für äh, Regionen. In diesem Fall war es, das sind die besten Pizzerien Deutschlands. Und das Krasse daran war, fünf der besten Pizzerien Deutschlands liegen in Nordrhein-Westfalen.
0: Wow. Und zwei dieser, dieser zehn besten
1: Pizzerien Deutschlands liegen in Düsseldorf, diesem Ranking
0: zufolge. Und deshalb fand ich das Thema nämlich <lacht> ganz interessant, weil ähm, auch ich zugegebenermaßen gelegentlich Pizza essen. <lacht> Nein. Und das sieht man die aber nicht an, oh, Danke. Und deshalb äh, sofort natürlich bei äh, einem der beiden Pizzerien, nämlich Lupo, ähm, gezuckt, gezuckt habe. Also nicht, weil, <lacht> nicht, weil Lupo kann man gleich zu nicht seine Berechtigung in der Stadt hat, aber, aber weil es in Sicherheit keine Pizza Hochkultur ist. Um, und ich finde es sehr spannend, wie sehr diese ähm, Bewertungsportale Meinung machen mhm. und mit welchen rätselhaften Kriterien sie zu ihren Ergebnissen kommen.
1: Allerdings. Wir waren auf jeden Fall in den beiden... Du warst Pizze gleich in beiden mit? Nein, ich war nur in einer. <lacht> Danke, Sagst ja mit
2: Blick auf
0: meinen
1: <lacht> mein <lacht> Pizza-Body. Ähm, nein, ich war nur in einer äh, Pizzeria und ein Kollege war zusammen mit einer anderen Kollegin in einer anderen Pizzeria und ähm, wir haben einfach gedacht, wir gehen da mal hin und testen mal ganz ergebnisoffen, wie gut oder wie schlecht äh, die Pizza da ist tatsächlich. Also die eine Pizzeria, in der war unser Kollege Jörg Janssen. Die Pizzeria Romantica im Pempelfort. Pempelfort. Ja, und ich fand erstmal witzig, dass er angefangen hat zu, zu erzählen in seinem Artikel damit mit, mit den Worten, ja, von außen sieht man es ihr jetzt nicht so doll an, wie romantisch sie ist, aber von innen ist sie eigentlich ganz süß. Und äh, also wirklich so eine klassische Pizzeria mit italienischer Musik und äh, einem Koch, äh, der äh, alte Rezepte von Mama, die seit 1895 in seiner Familie sind, äh, verwendet. Und äh, so wie ich das verstanden habe, war die Pizza da tatsächlich nicht schlecht. Und äh, man muss dazu sagen, der Autor dieses äh, Tests, Jörg Janssen, wir nennen ihn auch liebevoll Giorgio, weil er nämlich halber Italiener ist.
0: Und er kommt zu dem Ergebnis, der, das habe ich mir gemerkt, den Satz, äh, die TripAdvisor-Bewertungen seien ein zuverlässiger <lacht> Gaumenseismut.
1: <lacht> ja. ja, genau. Also äh, ganz leckere Pizza, 7,50 Euro ist auch ein fairer Preis. Und
0: ähm, ja, im Prinzip, jetzt, jetzt teigdünn. Ist es Leckere Pizza, randknusprig, kann man essen. Jetzt ist es so, wir haben ja schon irgendwie 1,5 Millionen Pizzerien in der Stadt ungefähr. Gefühlt. Ge gefühlt, darunter auch echt einige Klassiker, auch im höherpreisigen Segment. Schon bei 7,50 Euro habe ich jetzt gezuckt. Also wenn du jetzt irgendwie einen Gastrokritiker rumschicken, rumschicken würdest, würde der wahrscheinlich zu anderen Ergebnissen kommen. Die Frage ist wirklich, warum rollen jetzt genau diese Pizzeria so ab? Also, also sie ist in dem
1: Ranking ja, glaube ich, auf Platz 3 gelandet. Also sie ist die drittbeste Pizzeria in Deutschland. Und ähm, warum sie so abreißt, in einem Wort, ja, äh, wir wissen es nicht. Ähm, es hat aber sehr wahrscheinlich damit zu... Also erstmal, das Ranking, muss man sagen, ähm, geht, glaube ich, nach den Punkten die bei TripAdvisor. Also du kannst ja bei TripAdvisor Punkte geben von 1 bis 5 für Service, ähm, Essen, Atmosphäre und Preise, glaube ich. Und ähm, die Pizzerien in diesem Ranking sollen so habe ich das verstanden von TripAdvisor, einfach die besten Bewertungen haben. Also vier und aufwärts im Prinzip. Aber
0: wenn da nur drei Leute jetzt getestet haben, geht das trotzdem?
1: Das ist nämlich die spannende Frage. Erstens, es haben ja unterschiedlich viele Leute gepest getestet. Unsere äh, Theorie zu der zehntbesten Pizzeria in ganz Deutschland laut diesem Ranking, nämlich äh, der Lupo Trattoria in der Altstadt, die manchen Menschen vielleicht von dem Besuch um 3 Uhr morgens mit dem einen oder anderen Begel im Blut noch bekannt ist, äh, die ähm, hat nämlich auch ein ganz gutes Ranking. Die haben aber auch unglaublich viele Leute bewertet. Und unglaublich viele Leute haben die betrunken sein. bewertet, vor allem. <lacht> Okay, das ist noch eine andere Frage. Das kann, das kann man fairerweise TripAdvisor nicht vorwerfen. Das können <lacht> sie nicht überprüfen. Aber, ähm, also erstmal hat es wahrscheinlich was damit zu tun, wie viele Leute diese Pizzeria erstens besuchen und zweitens anschließend zum Handy greifen. Es ist ja auch hm. denkbar, dass du zum Beispiel, was weiß ich, wenn du eine Pizzeria in ITA hast, ne? Da ist das Publikum ja vielleicht zum Beispiel ein anderes. Äh, vielleicht greifen die nicht sofort so, zu TripAdvisor. Nicht so und TripAdvisor TripAdvisor Affin, ne? Könnte ich mir vorstellen. Junge, viele nicht wie amerikanische Kulturisten. Die Oder in gehen. Tempelfort halt. Ja. Also das könnte ein Faktor sein. Ich habe aber mal gerade ähm, mir nochmal, Moment, ich muss kurz zu ihr meinen zahlreichen Unterlagen suchen, ob ich es wiederfinde mir angeguckt, ähm, was eigentlich, nee, ich finde es leider nicht wieder. Hast du es vielleicht da drüben so also, müsstest sagen, Zettel? was? Ich habe mir äh, nochmal angeguckt in diesem Internet, äh, was jetzt im Moment die besten Pizzerien laut Tri TripAdvisor sind und Simsalabums, nee, die besten Pizzerien in Düsseldorf habe ich mir angeguckt, so ah, sieht's ja. aus. Und ähm, mittlerweile hat sich zwischen Pizzeria, der besten Pizzeria Nummer 1 in Düsseldorf, was immer noch die Trattoria Romantica ist und die eigentlich Zweitbeste, nämlich Lupo in der Altstadt, hat sich bereits eine weitere Pizzeria geschoben. Die Pizzeria Pinocchio, ebenfalls in der Altstadt, nee. ist jetzt auf Platz zwei. Das heißt, dieses Ranking, was wir vor einer Woche bekommen haben, ist schon wieder obsolet.
0: Und dazu kommt, ich habe zu Hause nämlich mal reingeguckt. Da kriegte ich als ähm, das drittbeste Restaurant, glaube ich, überhaupt eine andere Pizzeria, beziehungsweise ein italienisches Restaurant vorgeschlagen, nämlich La Luce Due. Mhm. Und das scheint da aufgetaucht zu sein, weil ich in Flingern äh, das hm. Handy in die Hand genommen habe. Ja. Also TripAdvisor ist da auch m, ziemlich lokal unterwegs.
1: Klar, die wollen ja auch empfehlen, wo du auch tatsächlich hingehst, ne?
0: Aber ich fand jetzt also bei aller Liebe zu Lupo, ja, also Lupo ist natürlich eine Institution direkt da am Stern gelegen und äh, deswegen auch besonders verführerisch auf dem Nachhauseweg ähm, zu fortgeschrittener Stunde. Aber mal ehrlich, wie war jetzt dein nüchterner Eindruck von ja, der Pizza?
1: Ja, Also pass auf, du kommst da hin Ganz an diese Ecke da, die kennt man ja und dann stehen da Leute und essen ihre Pizza vom Pappteller und du denkst mhm. erstmal, oh Mann, worauf habe ich mich da eingelassen? Und dann gehst du da rein, dann gehst du an der Theke vorbei und dann kommst du hinten in so einen kleinen Sitzbereich, der sich dann als ziemlich großer Sitzbereich herausstellt, wo schöne Musik spielt, ein netter Kenner super schnell, Jimmy hieß der, total netter Typ, der auf, sowohl auf Italienisch als auch auf Deutsch als auch auf Englisch dir alles erklären kann zum Thema Pizza. Ähm, die Pizza ist dann ein bisschen teurer und sie kommt nicht auf Papptellern, sondern auf Porzellantellern. Ich wollte
0: gerade zeigen, da aber war ich noch nie. Die Pizza ist nämlich da teurer. Als ja, vorne. die
1: ist teurer als vorne, aber die ist auch immer noch eigentlich wirklich voll im Rahmen so. Also ich glaube, ich habe 11,50 Euro bezahlt für eine Pizza mit irgendwie, äh, Special Calabrese Salami oder irgendwie so. Ähm, ich persönlich fand die Pizza total okay, die ist sehr dünn, die ist gut knus knusprig gebacken, ich finde, dass da ein bisschen zu viel Käse drauf ist und ich finde, dass die ähm, in der Mitte dadurch relativ suppig wird, also wenn wir jetzt ins Detail, in die Detailkritik gehen, würde ich sagen, Abzüge in der B-Note, aber und äh, was wir auch nicht so gut fanden, so servicetechnisch, man kann da zum Beispiel nicht mit Karte bezahlen, das sind so Kleinigkeiten, hm. aber unterm Strich muss ich sagen, war das echt wirklich vollkommen okay, äh, man kann da hingehen. Also ich, 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 ich würde da so, du kannst da auch mit deinen Geschäftspartnern hingehen oder irgendwie so, das ist okay. Du darfst nur nicht vorne rumgehen. Also, Weil wenn die die Pappteller sehen, dann drehen die wieder
0: um. Also ich sitze ja mit meinen Geschäftspartnern meistens auch hinten, habe <lacht> aber Freunde, die haben auch schon vorne die Papppizza gegessen. Ja. Und da ist toll, wenn man da steht, ähm, kann man zugucken, wie diese Pizzen zubereitet ja. werden. Also jetzt so in der Rush Hour am Wochenende. Ja. Und ich finde das ist genial. Nett. Das ist ja einfach eine Akkordpizzeria. ne Da sind dann drei Jungs, die einer macht den Teig, der andere macht den Belag eben drauf. Also die, die schmieren ja schon immer Vorab ähm, Tomate und dann ruft der Typ, der kassiert eben zu Salami, dann schmeißen Salami und tun die in diesen riesengroßen Steinofen, also die der Pizzadurchlauf pro Stunde. Ich glaube, der ist echt in Düsseldorf nirgendwo höher als bei Lupo so Samstags gegen ja, Mitternacht. Das oder kann so, wohl ne?
1: sein. Naja und also unterm Strich, ähm, du kennst das ja, dass man sagt, ähm, die Schokolade, die du von Lind kriegst, kriegst du bei Aldi auch die ist nur anders verpackt, heißt anders <lacht> und kostet die Hälfte. Oder so ähnlich, also ne, teure Produkte, die nochmal günstig beim Discounter verschreiben werden. Ehrlich gesagt, ob die Pizza jetzt auf dem Pappteller liegt oder nicht, es ist ja dieselbe Pizza, die war voll okay. Jetzt ist glaube
0: ich, das Herz vieler Pizzabäcker gerade gebrochen mit diesem Ich Ausfall.
1: möchte zum Schluss nochmal meinen Mann zitieren, der zu mir einmal gesagt hat, als ich gesagt habe, du, ich habe jetzt gelernt, wo es eine richtig gute Pizza gibt, neulich mal in einer anderen Stadt, hat er zu mir gesagt, Pizza ist Pizza. Es gibt keine schlechte Pizza, so wirklich. Ich möchte das ist einen Teig und viel Käse, gute Pizza.
0: So ist es wahrscheinlich.
1: Ja, geht so. Es gibt auch schlechte Pizza, aber ich, ich möchte ihn trotzdem zitieren an dieser Stelle für alle Pizza-Lover-Outler.
0: Ich möchte gerne einen äh, RP-Online-Leser zitieren, der unter dem Pizzatest einen Kommentar hinterlassen <lacht> hat, der schreibt ohne weitere Begründung, wer auch immer von der RP getestet hat, hat von Pizza und italienischer Küche keinerlei Ahnung. Danke. <lacht> ja, vielen Dank für diese konstruktive Kritik. Wir lieben
1: dich auch. Wie heißt der Mann? Jens. Wir lieben dich auch, Jens. Wenn du zuhörst. Danke. Thank you. Ähm, der, wir haben irgendwie die Woche des Tests so ein bisschen, ne? Ja, du hast ja auch was getestet. Wir wollen ja immer irgendwas
0: testen, weil da man da oft zu guten Erkenntnissen kommt. Ja, zum ich habe was wenig, weniger Leckeres getestet, nämlich ein Ticket 2000.
1: <lacht> Schmeckte nicht ganz so gut, aber äh, hatte dafür im Gegensatz zur Pizza äh, politische Relevanz, denn im Hintergrund schwelt die Dieselkrise. Äh, wir haben ja letzte Woche im Podcast schon erwähnt, dass Arne... Ähm, sich ein neues Auto kauft und deswegen die ganze Zeit über Autos redet seit Neuestem. Hat das Thema für sich entdeckt. Ähm, das hat den Grund, dass sein altes Auto kaputt gegangen
0: ist, ne? Genau. ich habe mein altes Auto auch wirklich verschrottet. So alt und kaputt war das. Und es war ein Diesel. Und es war ein Diesel. Ähm, was deshalb gut ist, weil alle ja diese Diesel loswerden wollen gerade. Und ähm, die Rheinmann hat vor einem Jahr schon bundesweit Schlagzeilen gemacht, weil die als erstes Verkehrsunternehmen eine Dieselprämie zahlt. Das bedeutet, wenn du den nachweist, dass du deinen Diesel verschrottest, dann darfst du ein Jahr lang zum halben Preis ein, eine Dauerkarte im Abo haben. Also das Ticket 1.000 oder 2.000, das ist das, wo man auch so sein Fahrrad mitnehmen kann und nach 19 Uhr auch Leute mitnehmen kann und so ein paar Sonderleistungen hat.
1: Äh, was kostet das, das Ticket?
0: Das Ticket 2000 kostet im Abo 75,30 Euro pro Monat. Das macht 903,60 Euro pro Jahr. Man ja. spart also die Hälfte 451,80 Euro. Hört sich erstmal ganz gut an. Das ist gut. Das Problem ist, dass man sein Auto vorher verschrotten muss. <lacht> das ist nicht nur emotional schade, sondern eigentlich auch unüblich, denn... Ähm, wenn man ein Auto hat, das nicht die totale mega Megaschrottenmöhre ist, mhm. wird man es ja nicht verschrotten, sondern verkaufen. Du kennst jo. auch diese Exporthändler, die einem immer diese Kärtchen in die, in die Fensterscheiben tun mhm. und die zahlen einem immer noch ein paar hundert Euro für ein Auto.
1: Kollegin hat neulich ihr Auto, bei wir verkaufen dein Auto.de oder so verkauft. Das ist auch freaky. Da äh, bringst du dein Auto hin zu so einem Termin, dann fährt so ein Typ eine Runde um einen Blog damit, gibt alles ein in so ein iPad, schickt das ab, dann zehn Minuten später kriegt er eine Mail und da steht genau drin, was du dafür kriegst. Dann kannst du Take it or leave it. Kannst dein Auto da lassen oder was bleiben lassen.
0: Ja, und wenn man wie mein Auto, wenn das nicht mehr fahrtüchtig ist, macht es auch deine Werkstatt dann, die sagt, auch sie haben einen an der Hand und ähm, irgendeinem Betrag kriegst du immer. Und das Problem mhm. ist, eigentlich kriegst du immer mehr als das. Oder eben, wenn du dir einen Neuwagen kaufen möchtest und hast nicht die mega Megaschrottenmöhre, kannst du ja immer noch dein Auto in Zahlungen nehmen. Und diese Händler geben dir immer noch eine Riesenprämie dafür, mhm. weil äh, die dich natürlich auch locken wollen. Mhm. Und das Problem ist, wenn du da nicht besonders rumdealst, kriegst du eben diesen Verschrottungsnachweis nicht. Das heißt, du kannst den tollen Diesel-Deal nicht machen.
1: Wenn du rumdealst, heißt wenn du trügst
0: ja es soll ja im Autosektor <lacht> auch ähm, Graubereiche Lästige geben Geschäfte geben. Mm. Ja, weiß. aber jedenfalls ist es so das ist also eigentlich ein Angebot das total lebensfern ist was auch dazu führt was ich so unter der Hand gehört habe es gibt kaum jemand der es nutzt und ich persönlich <lacht> kann auch sagen ich bin ins Rheinland in alle gegangen habe gesagt hier ist mein Verschottungsnachweis, ich hätte gerne die Dieselprämie und der sehr nette Mitarbeiter hat gesagt Hoi. Wie geht äh, das nochmal? Das ist, sind der allererste, der <lacht> das von mir möchte. Ich muss mir erst nachschlagen, wie es ging. Wo
1: ist das Formular?
0: Also das deutet auch nicht darauf hin, dass das jetzt so der Straßenfeger ist.
1: Wieso hast du dein Auto verschrotten lassen? Wieso hast du nicht noch was dafür gekriegt?
0: Ja, das frage ich mich nein, nein, auch. <lacht> <lacht> okay, <lacht> okay,
1: wir lassen das Kapitel vielleicht lieber zu, <lacht> die Frage. Okay, aber im Endeffekt heißt das, ähm, du bekommst ähm, zwar ein paar hundert Euro quasi von der rheinbahn geschenkt, wenn du so ein Ticket 2000 oder 1000 oder was auch immer, also quasi ein Jahr lang Rheinbahn-Ticket Reinbahn, hast. Ähm, aber die Frage ist natürlich, er, also ein, die Rheinbahn ersetzt ja leider doch kein Auto unbedingt für die meisten Leute. Ne? Also Das heißt ja nicht, dass Leute, die ihren Diesel verschrotten, weil sie ihn sowieso verschrotten würden, jetzt auf die Rheinbahn umsteigen. Die kaufen
0: sich ja im Zweifel ein neues Auto. Das ist der zweite Haken der ganzen Sache. Man ähm, muss nur diesen Verschrottungs- und Abmeldenachweis dann äh, vorlegen. Die fragen aber natürlich nicht nach, ob du danach ein Auto kaufst. Und was mhm. heißt natürlich, sie fragen nicht nach, ob du dir noch ein Auto kaufst. So wie ich zum Beispiel jetzt habe also den klassischen Mitnahmeeffekt produziert. Ich habe jetzt dieses Ticket für ein Jahr in Anspruch genommen und habe mir aber wieder ein neues Auto gekauft. Mhm. Also der ökologische, gesamtwirtschaftliche Nutzen oder gesamtgesellschaftliche Nutzen ist da auch nicht so gegeben. Außer man hat eben die Zielgruppe Menschen mit wertlosen Autos, die danach voll auf den ÖPNV umsteigen und die ist nicht groß genug in Düsseldorf. Ja, der
1: springende Punkt ist ja auch, wenn das ein Anreiz sein soll, für Leute ihren Diesel zu verschrotten, dann wird das nicht funktionieren, weil der Ertrag zu gering ist und Leute, die sowieso ihren Diesel verschrotten, die bekommen dann noch was dafür.
0: Das ärgert mich an der ganzen Sache so, weil ich finde die Idee nämlich gut. Düsseldorf hat eine immer weiter steigende Zahl von Autos und das, obwohl wir einen sehr, sehr guten öffentlichen Nahverkehr haben. Wir haben Carsharing-Angebote. Ja, du zuckst jetzt. Man, ich weiß, wir reden in diesem Podcast auch immer darüber, dass die Rheinbahn kurz vor dem Kollaps steht. Aber wenn du es dir mal im Vergleich anguckst, ich habe ja wegen der Uber-Geschichte viel mit Taxifahrern in den letzten Wochen geredet. Und die sagen alle, Düsseldorf ist eine mega schlechte Taxistadt, weil der ÖPNV so gut ist. Eigentlich ist die Anbindung echt gut zwischen Messe und Hauptbahnhof, zwischen ähm, dem inneren ähm, Innenstadtbezirken, also jetzt Flingern, Unterbilk und Innenstadt. Eigentlich kann man schon ganz gut hier Bahn fahren. Dennoch haben, ja, gibt es hier 302.000 Pkw bei ja. rund 620.000 Einwohnern oder mhm. sowas, was darauf hindeutet, dass die Leute eben ihren Pkw nicht abschaffen. Und man könnte natürlich argumentieren politisch, warum kriegt nicht jeder, der nachweislich in seinem Haushalt alle Pkw abschafft, eine Prämie. Ne? Ja. Die, momentan, die Autokonzerne zahlen dir Mega-Prämien, wenn du deinen alten Diesel in Zahlung gibst und einen neuen Wagen kaufst. Warum sagt man nicht, ey, wer, wer dieses, diese Leistung erbringt, dass er nur noch ÖPNV fährt, und damit, was für die Allgemeinheit tut, weil die Luft sauberer wird und die Straßen leerer und so, warum sagt man nicht, der kriegt dann eben einen Umweltgutschein? Also Wie
1: willst das du das überprüfen, dass jemand dann kein neues Auto kauft?
0: Aus diesem Grund bin ich nicht Chef einer Verwaltung geworden. In der Tat gibt es da gibt es da Hemmnisse, die Frage zum Beispiel, darf eine Stadt überhaupt überprüfen äh, oder meldet man sein Auto dann bei auf die Oma an und dann… Umgeht man das, klar muss man das alles diskutieren. Aber im Grundsatz finde ich diese Lok, die finanziellen Lock-Angebote erstmal eine Sache, die man diskutieren soll, Und deswegen hat mich etwas geärgert, dass die Rheinmann sich groß feiern lässt. Also das war deutschlandweit in Medien und dann letztlich ein Angebot ähm, auflegt, wo, glaube ich, auch intern denen klar war, das wird jetzt nicht der Riesenrenner.
1: Ich glaube nicht, dass finanzielle lock angebote irgendwas bringen. Ich glaube, dass, ähm, die, die, die können ein Nudge sein, wenn du sowieso etwas vorhast zu tun, aber ich glaube, unterm Strich wird nur was bringen, wenn du ÖPNV so gestaltest, dass es für die Leute einfach viel mehr Vorteile hat, den zu benutzen. Und du hast ja geschrieben in deinem Kommentar zu dem Artikel, der ÖPNV muss günstiger werden und das wäre natürlich ein so ein Faktor. Ich meine, man muss sich das mal überlegen, 79 Euro im Monat für so ein, für so ein Ticket 2000, das ist ein Haufen Holz. Und ne, wenn du sowieso ein Auto brauchst, überlegst du dir das halt zweimal. Wenn du dann noch rechnest, dass du zu den 79 Euro, wenn du ab und zu mal ein Auto brauchst für irgendwas, dazu noch Carsharing-Kosten oder Mietwagenkosten oder so hast, dann bist du ja ganz schnell bei einer relativ hohen Kosten für etwas, was nicht ganz so bequem ist, als ein eigenes Auto vor der Tür zu haben. Ne? Und ich glaube, das ist ein Punkt, du müsstest den ÖPNV so machen, dass er für die Leute einfach, es einfach vorteilhaft ist, den zu benutzen. Es lohnt sich dann nicht mehr ein Auto zu haben. Meine
0: Meinung. Finde ich auch. Lustigerweise, die Rheinbahn argumentiert natürlich immer, dass sie sagt, guckt dir mal an, was wir für ein Angebot auf die Beine stellen, wie viele Fahrten wir jeden Tag bringen und so. Eigentlich sind 75 Euro im Monat, ähm, ne, sind so 2 Euro irgendwas pro mhm. Tag. Gar nicht so viel. Aber ich glaube auch, man muss immer gucken, was die Leute bereit sind auszugeben. Da muss man sagen, die Zahlen, die Abo-Zahlen im ganzen VR-Gebiet sind sehr, sehr schlecht. Momentan die Entwicklung, ähm, für viele Leute ist es viel Geld und für viele Leute, die nicht jeden Tag Bahn fahren, ist es jetzt nicht so attraktiv, mal nebenher so eine Karte sich zu holen. Und eigentlich will man ja die auch gewinnen. Und ich glaube auch, anderes Thema, man könnte ja auch auf Firmen zugehen und sagen, wenn ihr hier eure Ne? Hm. Die, die Berufspendler sind ja das, was den Stau morgens hier verursacht. 300.000 Menschen pendeln ja jeden Tag ein nach Düsseldorf. Wenn man auf Firmen zugeht und sagt, schafft doch mal eure Firmenparkplätze ab, gibt allen Mitarbeitern eine ÖPNV-Karte und dafür kriegt ihr irgendeinen anderen Vorteil. Das könnte massenhaft Menschen dazu bewegen, hm. dass sie die Bahn nehmen. Ja. Wenn gleichzeitig das ÖPNV-Angebot möglichst natürlich so gut wie möglich ist. Ich glaube, das ist schon ein Thema. Und die Alternative
1: wird, wäre, dass man das Autofahren so unschön wie möglich macht.
0: <lacht> das ist natürlich das, was Umweltverbände fordern. und Das, was die, die Progressiveren unter den Verkehrspolitikern auch immer sagen. Du wirst, ähm, Es gibt die sogenannten Pull-Maßnahmen. Nee, Push, pull, pull maßnahmen sind die, <lacht> ähm, was wir jetzt gerade sagen, ÖPNV besser und billiger. Mm. Und dann gibt es so die Push-Maßnahmen. Das bedeutet, Autofahrern richtig in den Hintern treten, äh, Parkgebühren äh, Steurer, immens hoch machen. Äh, überall die Schlechte Spu Straßen. <lacht> genau, die Spuren verengen. So unter dem Motto, dass, dass die Autofahrer so groß leiden, dass sie dann alle Bahn fahren. Ja. Ist total umstritten und wird in Düsseldorf eben auch nicht praktiziert.
1: Wahrscheinlich nicht. Na gut. Also... Unterm Strich kann man sagen, du bist der große Gewinner der rheinbahn yeah. für den Diesel, Ahne Lieb. Ich äh,
0: bin der einzige Mensch, der die diesel der Rheinbahn genutzt hat.
1: Genau, aber unterm Strich äh, ein netter Gag, aber äh, nicht unbedingt der, ja, das, was die Zukunft einläuten wird in, diesem schönen, in dieser schönen Stadt.
0: Wir reden über Zukunft und kommen da unseren, zu unserem nächsten <lacht> Thema. Die Zukunft von Europa oh Mann. steht auf dem Spiel. Eine ganz organische Überleitung. Ja, sehr. Und ähm, was ich total, wirklich total spannenden Anlass fand, am Mittwoch hat sich eine Partei gegründet. Und zwar ja. ausgerechnet an der Stelle, wo das Geburtshaus von Heinrich Heine stand und heute das Heine-Haus ist, also ein Literaturinstitut. Äh,
1: ja, ich habe auch äh, Audio von diesem historischen Moment der Parteigründung mitgebracht, das können wir uns kurz anhören. Äh, wir haben
0: jetzt
2: gerade Euro-Unterstützung eingesammelt unter unserem Gründungsvertrag. Von daher kann ich, glaube ich, allen Heilat sagen: Ein Applaus für Young European Spirit als Royal
0: also du warst persönlich anwesend, erzähl mal, wie war es denn da so, was waren da für Menschen, waren da also, viele?
1: Also, ähm, waren da viele? Äh, nee, da waren nicht viele, da waren echt nicht viele Leute, das waren so 25 Leute ungefähr, ähm, plus drei Leute auf dem Podium ähm, und ich glaube, ich muss vorne anfangen, ich kam dahin und wurde begrüßt von äh, den drei ältesten 22-Jährigen, die ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe. Äh, Schnieke angezogen, äh, der junge Mann trug Krawatte und Anzug und ein kleines Europa-Pinchen okay. an seinem äh, okay. Dingsen hier, an seinem Revers. Hallo. Jonathan. Ich setze mich einfach erstmal irgendwo hin ne? und ihr sagt mir Bescheid, wenn ihr soweit seid. <lacht> ja. ja. Jonathan Lessing heißt der. Ähm, ein ein äh, junger Mann, der bei einer Bank in Düsseldorf arbeitet ähm, und der hat sich mit anderen zusammengetan, schon vor einer ganzen Weile und hat beschlossen, dass. Ähm, es ihm nicht reicht, was in der Politik im Moment passiert zum Thema Europa. Der hat halt gesagt, und die sagen das zusammen, wir wollen gerne eine aktive
0: Europapartei haben. Also
1: eine Partei, bei der Europafragen ganz vorne im Programm stehen und nicht irgendwo auf der 26. Seite.
0: Sind die politisch eine Abspaltung von irgendwas? Nee. das alles Jungliberale oder hm. Jungsozialisten?
1: Soweit Was? ich das sehen kann, nicht. Also ähm, Die kennen sich, glaube ich, aus verschiedenen Kreisen. Also so, ähm, so Tutoring-Programme und so, so ein Zeugs. Also äh, sind alles äh, Menschen, die unterschiedlichste Dinge studieren. Also auch gar nicht irgendwie Politikwissenschaftler oder irgendwie sowas. Äh, gar nicht aus irgendwie irgendeiner Jugendorganisation von irgendeiner anderen Partei, sondern, glaube ich, einfach alle Politiker interessiert, kannten sich auch, waren teilweise, glaube ich, auch befreundet, sind hoffentlich auch noch befreundet. Und ähm, also es gibt ja mehrere solcher Bewegungen. Ne? Also es gibt äh, die, die ganzen Pulse of Europe-Geschichten. Ähm, es gibt Volt, das äh, kennt man vielleicht mittlerweile auch schon. Das ist auch eine Parteineugründung, bei der es um Europa geht. So eine ähnliche Geschichte, die europaweit aktiv ist. Also es gibt ja eine Reihe von Bewegungen, die die versuchen, ähm, ja, Europafreundlichkeit und und eine ein positive Vision für Europa eigentlich nach vorne zu bringen. Und die gehören da eben auch zu. Und ähm, ja, ich habe den dann auch gefragt, warum er jetzt äh, sagt... Eine Parteigründung ist so ein bisschen der richtige Weg und nicht, keine Ahnung, wir machen eine virale Kampagne oder äh, ne, wir, wir bleiben eine Bewegung gehen auf die Straße oder so. Und ja, das hat er mir dann erklärt.
2: Wir glauben, dass es im politischen Spektrum aktuell an Kräften mangelt, die auch hart politisch und auch operativ und am besten auch mit einem gewählten Mandat dann für diese Meinung einstehen können. Denn letztendlich wollen wir ein Teil dieses Systems werden, um es von innen heraus dann in gewisser Weise zu verändern und in diesem System eine Stimme dafür zu sein, dass wir mehr Europa brauchen. Gerade jetzt in der Zeit, wo Jugend oder unsere Generation scheinbar immer weniger Interesse an Politik hat. Und wir wollen zeigen, auch mit Politik kann man richtig was reißen und Leute zu animieren, mit uns Politik zu machen. Nicht nur passiv, genauso wichtig von außen über die Zivilgesellschaft, sondern auch aktiv in der Politik für die eigenen Ideen einzustehen.
1: Also im Grunde sagt Jonathan Lessing halt, es geht darum, eine Struktur zu schaffen, in der wir aktiv für Europa kämpfen können und... Ähm da ist halt eine Partei relativ gut geeignet. Der Witz an der Geschichte ist, die wollen eigentlich eine reine Europapartei sein. Also deren Ziel ist, bei der Europawahl 2019 anzutreten. Äh, die haben überhaupt gar kein Interesse daran, hier im Landtag zu sitzen oder irgendwie auf Bundestagsebene irgendwas zu machen. Die müssen aber weil sonst sind sie keine Partei nach dem deutschen Parteienrecht, haben die mir erklärt.
0: Mhm. Also sie müssen, müssen jetzt, überall antreten. <lacht> sie müssen jetzt okay. wie, äh,
1: gegen, ihr, gegen ihren eigenen Willen, müssen sie jetzt Kandidaten aufstellen und sagen auch, na gut, wenn wir sowieso schon dabei sind, können wir auch ehrlich gesagt die Europathemen dann in diese Wahlkämpfe mhm. bringen, aber unterm Strich ähm, wollen die das eigentlich gar nicht, sondern sie wollen eigentlich eine reine Partei sein, äh, die auf Europaebene kandidiert für Europawahlen. Das Problem ist, im Moment geht das noch nicht weil du, ähm, weil die Hürden, eine rein europäische Partei zu sein, sehr hoch sind.
2: Es fehlt an einem Rechtsstatut, ähnlich wie einer europäischen Aktiengesellschaft oder einer europäischen Genossenschaft, die man sich als Partei geben kann, um europaweit wählbar zu sein. Aktuell kann man eine deutsche Partei sein und wenn man bestimmte Kriterien erfüllt, die leider relativ hoch liegen, kann man sich auch als Parteifamilie oder als eine Partei, die es eigenständig in verschiedenen Ländern gibt, dann denn auf europäischer Ebene zusammenschließen. Wir wollen eben diese Kriterien weiter an den Punkt bringen, dass man auch als eine Partei wie wir, yes, junge Partei, eben noch keine nennenswerten Erfolge bei bisherigen Wahlen gehabt, dass man auch als solche die Idee hat, für die eigene Vision in Europa einzutreten.
0: Die müssen jetzt wahrscheinlich, also nächstes Jahr ist ja praktischerweise Europawahl, die müssten jetzt erstmal wahrscheinlich die Unterschriften sammeln, um überhaupt antreten zu können. Ne?
1: Ja, also ich glaube, die haben noch einen weiten Weg vor sich. Sie sagen aber auch selber, wir sind da jetzt erstmal ganz easy, wir haben jetzt erstmal die Partei gegründet, es kostet auch noch nichts, Mitglied dieser Partei zu sein. Also wer Lust hat, kann noch beitreten. Ähm, und die wollen halt einfach erstmal das Thema reintragen. Sie haben aber auch schon ein voll ausgereiftes, oder nicht voll ausgereiftes, aber ein, ein Programm. Also sie haben sich schon inhaltlich sehr viele
0: Gedanken gemacht. Ich finde das total komisch, weil ich immer denke, das Schwerfälligste, was es politisch eigentlich gibt, ist eine Partei. Hätte ich auch gedacht. Denn du hast erstmal damit überhaupt keine Öffentlichkeit. Du hast einen tierischen, bürokratischen Apparat. und Du, du scheiterst ja auch erstmal an, an, den, an den Hürden wenn du nicht äh, wirklich eine ziemlich kritische Masse von Menschen mhm. äh, dir nachziehst.
1: Ja, also ich kann das nur so erklären, äh, ich habe ja gerade gesagt, die ältesten 22-Jährigen, die ich jemals kennengelernt habe, ich glaube, dass das Machertypen sind, äh, gerade dieser Jonathan Lessing, wir haben ihn ja am O-Ton gehört, der spricht halt wie aus dem Buch, also wie gedruckt eigentlich. Und ähm, da, da, das sind offenbar Menschen, die fühlen sich in diesen Strukturen sehr wohl und äh, die, die glauben, dass sie da auch was bewegen können. Die sagen auch, ja, wir wissen auch, dass das dickes Brett ist, was wir da bohren wollen, So, aber da haben wir gar keine Angst vor. Und ich war am Anfang auch relativ skeptisch und habe da gesessen und gedacht, na gut, äh, Kinder, es ist ja alles schön und gut, aber jetzt hier eine Partei und so, mal gucken, brauchen wir das überhaupt? Ähm, aber ich halte es für gar nicht so unwahrscheinlich, dass da irgendwie was draus wird, weil man auch gemerkt hat, es gibt dafür im Moment, also einer, einer von den Menschen, die da waren, die haben von einem Start-up-Klima in hm. Europa-Fragen im Moment
0: gesprochen. Start-up-Klima in europa -Fragen. Ja, weil
1: es halt relativ viele Bewegungen gibt, die im Moment sich irgendwie zusammenführen, sich gründen. Tatsächlich hm. war da ein anderer Typ aus Düsseldorf, der will jetzt auch eine paneuropäische Bewegung äh, gründen mit anderen Mitstreitern. Okay. Der kam aus diesem Pulse of Europe-Ding, sagt aber, es ist mir ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen zu viel Hymnen singen und Fahnen schwenken, ich möchte gerne was Politisch bewegen und Pulse of Europe ist ja sehr unpolitisch. Also, die wollen ja, ne, die versammeln sich ja sonntäglich auf irgendwelchen Plätzen in, in verschiedenen Städten. Breiten, breiten genau, Konsens. wollen einfach, äh, einfach zeigen, dass sie für Europa sind, aber wollen gar keine politischen Forderungen aufstellen, wollen auch nicht, dass Politiker da sprechen und so weiter und so fort. Ähm, tja, mal gucken.
0: Ich nehme an, dass der Ort der Parteigründung auch symbolisch gewählt war, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Heine, ist einfach nein, ein dachte, guter Raum.
1: Nee, also <lacht> okay. es wurde keinerlei Bezug auf Heinrich Heine genommen, ehrlich ah, gesagt. Okay. Ähm, nee, nee. Also ähm, ich, ich habe mich auch gefragt, was Heinrich Heine dazu sagen würde. Ähm, man muss halt, also gerade wenn man jetzt nochmal auf, aufs Inhaltliche guckt, ne, was wollen die eigentlich? Die haben sich so zu verschiedenen Punkten Gedanken gemacht, wo sie sagen, das sollte eigentlich in den Händen der Europäischen Union liegen. Ähm, Bildung äh, zum Beispiel ist ein Punkt, das finde ich ganz interessant, weil in Deutschland ist Bildung ja total föderal strukturiert, mhm. also so klein wie es irgendwie geht. Die, wollen, die sagen halt, es muss aber auch Strukturen in Europa geben, also zum Beispiel europäische Universitäten oder eine europäische Bildungsdatenbank, mhm. die es einfacher machen, die Bildung zu vernetzen. Digitalisierung ist so ein Punkt, ähm, ne? also es gibt so verschiedene inhaltliche Punkte, Wirtschaftspolitik, äh, natürlich auch Migration und Flüchtlinge, die sie auf europäischer Ebene sehen und ähm, die entscheidende Frage ist ja, wenn du diese Sachen in Europa stärkst, kriegst du dann unterm Strich ein vollkommen viel stärkeres Europa dabei raus. Das ist ja was, wovor viele Angst haben. Ne? Viele sagen ja, Europa ist jetzt schon so groß und so mächtig und so bürokratisch und so ein Riesenapparat, wollen wir wirklich noch mehr? Und das, auch das habe ich Jonathan Lessing gefragt, äh, ob es jetzt wirklich darum geht, ein stärkeres Europa zu haben.
2: Viele Leute haben ja Angst vor diesem Monster-Europa, das sich immer mehr Kompetenzen einverleibt. Wir haben eine klare Vision. Diese Vision haben wir aktuell in unserem Parteiprogramm festgehalten mit bestimmten Kompetenzen, die wir in Europa sehen. Ich möchte nicht den Anspruch erheben, dass das für immer abschließend ist, diese Liste. Wir treten aber an für einen Einsatz, der bestimmte Kompetenzen in der EU sieht und das eben auch hart von anderen Kompetenzen abgrenzt, um so immer ein greifbares Europa zu haben, um so aber auch eine nationalstaatliche Ebene zu halten, die eben kulturellen oder gewachsenen Unterschieden besser herwerden kann, als jetzt ein großes, starkes Europa. Föderalität kann eine sehr große Stärke sein, man muss sie unseres Erachtens nur gezielt nutzen. Und gezielt nutzen heißt auch mal bewusst Kompetenzen nach oben zu verlagern und nicht vor diesem Abgeben nationaler Kompetenzen grundsätzlich Scheu oder Angst zu haben.
1: Klingt aber zunächst mal nach einer Menge Zusatzstrukturen, die ihr schaffen wollt. Wollt ihr auch welche abschaffen? Die UU ist ja jetzt schon, das hast du ja gesagt, für viele Leute ein sehr großer Apparat. Ich glaube, das ist auch unbestritten, dass es ein recht absolut, großer Apparat absolut. ist. Ähm, und ihr wollt jetzt ja so ein paar Sachen noch dazu haben gerne. So ein paar Behörden und Dinge und äh, Institutionen. Ähm, muss man dann auch mal was cutten, ähm, einfach wegschneiden?
2: Zweifelsohne erfordert ein stärkeres Europa, stärkere Institutionen, größere Institutionen. Das, das kann man nicht in Abrede stellen. Ich glaube aber, dass dadurch, dass wir eben konsequent Politikfelder auch aktuell nicht auf europäischer Ebene sehen, man da prüfen muss, inwiefern da Dinge auch aus europäischer Ebene konsequent herausgehalten werden können. Inwiefern jetzt aber operativ und ganz konkret Institutionen verschlankt werden können, dafür fehlt uns aktuell meines Erachtens einfach eine realistische Einschätzung.
0: Dass die sich in Düsseldorf gegründet haben, liegt daran, dass das alles Düsseldorfer sind.
1: Hm, ich glaube, ehrlich gesagt, nur einer von denen ist Düsseldorfer. Das hat sich, glaube ich, auch so ergeben. Der ist halt derjenige, der da die Feinde in der Hand hält. Für mich... Also es ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, ne? aber ich habe die ganze Zeit so ein bisschen an, an Macron gedacht, der ja auch in Frankreich okay. so ein ganz junger Typ ist, ja. der so eine Bewegung gegründet hat und ähm, ja, der, also also der hat da schon sehr deutlich die Hosen an, irgendwie. Äh, Jonathan Lessing, und der ist halt Düsseldorfer und ich vermute daher, ähm, hat, der hat das halt organisiert. Psst, so okay. schnell kann es gehen.
0: Wer weiß, vielleicht warst du bei, der, bei dem Start von etwas ganz Großem dabei.
1: Ja, historischer Moment.
0: Okay, das fand ich ein sehr interessantes Thema. <lacht>
1: Weißt du schon, was du
0: willst? <lacht> Bei der nächsten mal Ich kann dir gerne mal das Parteiprogramm geben.
1: Ich habe auch einen Aufkleber.
0: Ja, lass uns auf jeden Fall mal <lacht> die verfolgen. Ich habe irgendwie in Erinnerung, man muss sehr, sehr viele Unterschriften erstmal sammeln, um überhaupt auf die Liste zu kommen. Ich bin mal mhm. gespannt, ob die überhaupt so weit kommen. Aber ich glaube, das wirst du weiter im Blick behalten.
1: Ja, werde ich auf jeden Fall tun. Das war der Reinpegel für diese Woche. Äh, wenn ihr uns äh, hört und gut findet, dann tut uns einen Gefallen und lasst uns eine Bewertung im iTunes Store da. Ähm, einfach ein paar Sterne, vielleicht auch einen Satz zur Bewertung. Damit empfehlt ihr diesen Podcast anderen Menschen weiter. Das hilft uns sehr. Und äh, wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben.
0: Oder ihr erreicht uns über Twitter.
1: Oder wir sagen nochmal die Mailadresse, Arne. <lacht> <lacht> Ja,
0: wir sagen nochmal die Mailadresse. Oder
1: ihr hört einfach die letzte Folge, da haben wir die Mailadresse auch schon gesagt.
0: Also natürlich haben wir eine Mailadresse, die ist total einfach, nämlich düsseldorf mit ue at rheinische-post.de.
1: Genau, betreff Rheinpegel hilft uns, dann sortieren wir die Mail nicht aus. Oder ihr schreibt uns über unsere Facebook-Seite. Habt ihr Düsseldorf? Jetzt hast du es drauf.
0: Oder ihr könnt uns auch bei Twitter erreichen. Ja, wir haben nämlich beide auch einen Twitter-Account. Wir
1: haben beide, jeder einen eigenen Twitter-Account.
0: Ja, deiner ist at Helene Pawlitzky. Und deiner
1: ist at Arne Lieb. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf. In Düsseldorf hat sich am Mittwoch eine neue Partei gegründet. Sie heißt Young American... Young Americans World. Das ist dieser Song von äh, <lacht> David Bowie von